0: Bienvenido al podcast de Casa Church Miami. Queremos que te sientas como en casa. No importa desde qué lugar del mundo nos estés escuchando, sabemos que este mensaje va a transformar tu vida. Ponte cómodo y disfruta de la siguiente reflexión.
1: Como bien te decía, han sido semanas, eh, días en realidad. Hoy se cumple una semana, días un poco difíciles. Y es un poco eh, complicado no hablar del tema, porque sabes cuando estás tan sumergido en algo... Eh, realmente nuestros ojos han estado puesto, puestos en esto y sabes algo que a mí me conmueve mucho es que hemos tenido la posibilidad de conocer a personas de distintas religiones personas que no van a una iglesia, personas que pertenecen a casa personas que no pertenecen a casa y, y hemos tenido la posibilidad de un, unirnos el dolor tiene ese poder, tiene el poder de, de, de unir a las personas independientemente de las diferencias e independientemente de las líneas que existen en lo general y hemos estado con casa sirviendo bebidas, comida a las personas que, que han estado aquí alrededor nuestro y quiero darle un fuerte aplauso a todos los voluntarios, voluntarias es imposible hacer esto si nosotros no nos unimos como iglesia y entendemos que nosotros somos la iglesia y es cierto que quizás uno dice, bueno, pero ¿qué diferencia hay una botella de agua? ¿O qué diferencia hay un Gatorade? ¿O qué diferencia hay un café? ¿Sabes qué? Hace toda la diferencia porque hemos tenido la posibilidad de con una sonrisa decirle a las personas gracias por lo que están haciendo y no ha habido persona, en mi caso, a quien yo le he dado algo que no me ha agradecido, no me ha mirado a los ojos y me ha agradecido gracias por lo que ustedes están haciendo. Tuve de hecho la posibilidad de conocer a un, a un camarógrafo que estaba con, con, con un noticiero y él vino aquí y decía, ¿será que ustedes tienen algo para comer? Y le servimos un sándwich y estaba comiendo y mientras él estaba comiendo le digo, wow, qué difícil. ¿no? Y me dice, ¿sabes? Es muy difícil porque eh, en el día de hoy yo eh, me hicieron un diálisis y no puedo tomar mucho fluido y hace mucho calor afuera. Así que lo que ustedes están haciendo aquí realmente a mí me está cambiando en este momento. Y para mí fue tan hermoso escucharlo a él y saber, decir, ¿sabes qué? Voy a estar orando por tu salud. Me dice, sí, me, me encantaría poder retirarme muy pronto. Me dice, pero hoy yo tenía que trabajar y tenía que venir a cubrir esta noticia y he estado aquí todo el día tú te imaginas el cansancio que tenía esta persona y así como él hemos escuchado cantidad y cantidad de personas que independientemente de la fe que ellos tengan o que no crean lo que sea lo que nosotros hemos entendido que nosotros somos la iglesia y que somos representantes de Jesús y no necesitamos evangelizar a nadie me causaba mucha gracia porque ayer vinieron otras personas de otras iglesias y entonces le dijeron a mi esposo ¿Sabes qué? Eh, nosotros sabemos evangelizar y, es que, y mi esposo le dice pero es que nosotros no estamos tratando de evangelizar Nosotros no tenemos una, como una, una nota de, por abajo, nosotros lo que queremos hacer es simplemente bendecir a las personas Y ayudar desde el lugar en donde nosotros estamos Y el día domingo tuvimos la posibilidad de acercarnos al edificio en donde sucedió esa tragedia y orar en ese lugar Y la verdad es que se sentía un ambiente muy fuerte y muy triste y mientras estábamos orando, distintas personas tuvieron la posibilidad de orar y al pasar ese momento, luego salimos eh, con dos personas, con Andrés y mi hermano, salimos a repartir café y entonces llegamos y nos acercamos a un señor que no sé bien qué función cumple él en el lugar, pero yo sé que ha estado muy cerca de las familias que han estado sufriendo en este tiempo y él automáticamente nos agarró el café y se puso a llorar. Y nos decía, gracias por lo que están haciendo. Y nosotros lo abrazamos y le dijimos, ay, estamos contigo. Y dice, es muy difícil llevar malas noticias a las familias. Es muy difícil a veces ver cómo sus ojos se van apagando y, 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 se, y, y se va desvaneciendo la esperanza. Pero gracias por lo que están haciendo. Y, y hay algo que él dijo particularmente que me dejó pensando. Y es que él decía, sabes, definitivamente al ver todo este sufrimiento y luego ver también el corazón de las personas cómo han reaccionado a esto en donde hay una sobreabundancia de comida, de cosas nos decían, no necesitamos nada más tenemos absolutamente de todo aquí y él decía, eso la verdad es que me conmueve mucho y nos dice, pero me da mucha tristeza que a veces solamente momentos llenos de dolor son los que nos unen a veces son momentos de dolor y es cierto, es cierto que durante momentos tristes eh, nosotros se nos hablando el corazón y decidimos borrar todas esas líneas. Y él me dijo algo que me quedó resonando en mi cabeza y que tiene un poco que ver con lo que te quiero hablar en el día de hoy. Porque él me decía, pero ¿sabes qué es lo que pasa, lo más triste? Que de repente van a pasar tres semanas y la gente se empieza a odiar otra vez. Y yo me quedé pensando y eso me quedó dando vuelta en la cabeza y, y no, no quiero que me malinterpretes porque no quiero ser esa persona que sabes, es el Día de la Mujer y te dicen, todos los días es el Día de la Mujer. No, bueno, pero si hay un día en el que se celebra, vamos a celebrarlo, ¿no? No quiero ser esa persona que dice, no, todos los días es el Día del Padre. Está bien, es cierto, pero bueno, si el dolor nos está uniendo ahora, pues hablemos de que nos está uniendo. Es cierto. Pero igualmente me dejó pensando esto de decir, ¿por qué pasa que solamente decidimos unirnos cuando estamos pasando por tiempos difíciles? ¿Por qué, por qué pasa que, que solamente cuando hay tragedias es que se ve la humanidad en las personas? ¿Y qué pasaría si nosotros empezamos a decidir de trabajar en nuestras relaciones? ¿Qué pasaría si empezamos a decidir que queremos tener relaciones sanas? ¿Qué pasaría si esa fuera una decisión de vida y no solamente algo esporádico, algo del momento? ¿Qué pasaría si, si esta ser, este sería el corazón de casa? Si desde de, de este lugar pueden empezar a nacer personas que empiecen a trabajar en sus relaciones, a tener relaciones duraderas, a tener relaciones sanas con personas que creen y personas que no creen. Y de eso es lo que te quiero hablar hoy. El título del mensaje del día de hoy es ¿Cómo sostener relaciones sanas? ¿Cómo sostener relaciones sanas? Hay una realidad y es que nuestra mayor alegría, nuestro mayor dolor, nuestras peores batallas vienen de un mismo lugar, vienen de nuestras relaciones. Relaciones con amigos, relaciones eclesiales, relaciones familiares. Y hay una realidad, es que la forma en la que tú manejas tus relaciones, al final va a ser la forma en la que tú manejas tu vida. Seguramente has escuchado un término que se llama inteligencia emocional Inteligencia emocional te habla de que nosotros tenemos que estar en sintonía con nuestras emociones Saber cómo estamos por dentro, saber cómo está nuestro corazón Pero ahora, todo lo que trabajamos dentro nuestro tiene que desembocar en un lugar Y eso debería ser en la inteligencia relacional El saberse relacionar con otras personas El saberse llevar con otras personas Porque si hay algo imposible en esta vida es poder vivir una vida tranquila y una vida buena si nosotros no tenemos por lo menos una relación significativa. Las relaciones nos impactan todo el tiempo. Te hacen o mejor persona o te empeoran. Y quiero regalarte esta frase. La calidad de tu vida se determina por la calidad de tus relaciones. La calidad de tu vida se determina por la calidad de tus relaciones. Y hay algo más. La calidad de tu vida también se va a determinar por la capacidad que tú tienes de sanar las heridas que te han causado relaciones tóxicas. Necesitamos sanar. No fue tu culpa, pero ahora es tu responsabilidad. Fíjate lo que dice Proverbios 27, 17. El hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Y hoy te voy a hablar de algo que yo estoy trabajando. Yo no soy una experta en esto. Pero algo que sí he decidido es que quiero profundizar en mis relaciones. Es que quiero trabajar y llegar al fondo y yo ser mejor persona. Te vas a dar cuenta que yo te voy a estar hablando de tres principios distintos y los tres principios distintos tienen que ver contigo. Así que mientras estás escuchando este mensaje, la idea es que no empieces a identificar personas que hacen esto. Porque yo te aseguro que mientras yo estaba preparando eso, estaba pensando en mí. Estaba pensando en los errores que yo cometo. Porque nosotros muchas veces hemos dicho aquí en la iglesia... Que no hay necesidad de andar buscando la persona ideal, trabaja en ser la persona ideal. Y es a eso es a lo que nosotros te motivamos, a que seas la persona ideal. Y nos vamos a poner bien prácticos en el día de hoy. Te vas a dar cuenta que es un mensaje bastante práctico. En el día de ayer yo estuve en mi círculo. El círculo es un grupo de amigos que nosotros tenemos durante la semana en donde hablamos y charlamos de la enseñanza que estuvimos aprendiendo el domingo anterior. Y yo algo que les decía es que para mí la fe no es una lista de, de verdades abstractas, la fe no es eso, la fe es, es mostrada en acciones cómo te relacionas con la gente, qué tipo de amigo eres, cómo logras solucionar las cosas, cómo resuelves los conflictos, cuál es tu mirada cuando estás pasando una situación difícil, eso es la fe, la fe nos lleva a decisiones prácticas, es cierto la oración es parte de eso pero luego eso nos, nos invita a que nosotros empecemos a llevar una vida que sea digna, digna a lo, a lo que nos enseña Jesús a nosotros. Entonces te vas a dar cuenta que de lo que voy a estar hablando es muy práctico. ¿Cómo tener relaciones sanas? Pues empieza con esto, conociéndote. Di conmigo, conociéndome. Quiero que me acompañes a 2 Pedro 1, 5, 7. Y dice así, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Te das cuenta que todo tiene que ver con uno? ¿Te das cuenta que todo empieza aquí? Y esto es algo que a mí realmente me apasiona hablar de esto, porque yo creo que todos debemos de cuidar de nuestro interior, estamos llamados a conocernos, si nosotros no nos conocemos, a partir de eso no puede salir absolutamente nada. El regalo más grande que tú le vas a dar a las personas que te rodean es trabajar en ti mismo. Ahí empieza todo, de ahí fluye absolutamente todo. Y tú me puedes decir, bueno, pero conocerme, yo me conozco. Pues yo te aseguro que no. Hay muchas personas que vivimos y pasamos por la vida y transitamos y nunca nos llegamos a conocer. El autoconocimiento es algo necesario. Tú sabes que... La perspectiva que tú tienes de vida, el cómo ves a las otras personas, el cómo te relacionas, el cómo actúas, no es algo que simplemente apareció. Generalmente son cosas que nosotros aprendimos tras los años, al pasar de los años. A veces tiene que ver con esos mismos patrones que tú aprendiste cuando tú eras pequeño. Quizás eran patrones que tus papás repetían. Y esto no es con el fin de echarle las culpas, pero sí entender... De que como vivimos y desde que éramos jóvenes eso va influenciando cómo nosotros vemos la vida. Y a veces sucede que nosotros normalizamos situaciones que no son normales. Si tú creciste en un ambiente en donde habían patrones tóxicos, pues ¿qué crees que tú vas a pensar de la vida? Tu normal se fue desviando. Y entonces aquí entra algo muy importante porque en el conocerse a uno mismo uno necesita estar en sintonía con el Espíritu Santo. Uno necesita pedirle al Espíritu Santo que te muestre las cosas que tú no puedes ver. Todos nosotros tenemos áreas en nuestra vida que nosotros no logramos ver y que otras personas a veces sí ven en nosotros. Y por eso es fundamental que tú puedas pedirle a Dios que te muestre las cosas que tú tienes que cambiar, que te muestre tus debilidades. No con el fin de juzgarte pero sí con el fin de tener conciencia, para que tú definitivamente puedas ser mejor para con otros. La relación que tú tienes personal con Dios lo es absolutamente todo. Y te voy a decir algo, porque la realidad es que tú puedes ser una persona exitosa, puedes ser una persona con mucho conocimiento, pero si tú no tienes sensibilidad espiritual, pues entonces te hace falta todo, porque no vas a saber cuándo pedir perdón, no vas a saber cuándo fue tu culpa. No se va a saber cuándo tienes que agachar la cabeza y decir, mi actitud fue mala. Esto yo no lo tuve que hacer. Y mi experiencia ha sido que entre yo más conozco a Jesús, mejor me sé relacionar con las personas. Y mejor sé cuando, mmm, esto, aquí me tengo que dar un espacio. De eso se trata el autoconocimiento. El autoconocimiento hace que tú te des cuenta de cuáles son tus necesidades. Para mí el autoconocimiento es un proceso. Y si lo puedo poner el proceso en una fruta, yo diría que es una cebolla que tiene distintas capas y que va sacando esas capas. Cada una de esas capas representa un área hasta que llegas a lo más profundo de tu ser. Y a veces creemos que nosotros nos conocemos, pero, por ejemplo, hay una capa que es básica. Diríamos que es como, ¿sabes eso que uno le pela a la cebolla? Que es así como un papelito. Bueno, eso es preguntarse cómo me siento. Y tú dices, básico. Sí, pero hay personas que no saben cómo se sienten. Hay personas que ni eso saben identificar. ¿Cómo me siento? ¿Por qué me siento como me siento? ¿Cuál es la raíz? ¿A qué me recuerda? ¿Me siento molesta porque tal persona me dijo esto? Ay, sí, pero esta persona no tuvo la intención de decirme esto. Tuvo la intención de hacerme pensar lo que a mí me recuerda que me decían cuando yo era pequeña. ¿Por qué me siento como me siento? Esa es otra capa. Luego pensar y decir, ese sentimiento, como no es placentero, ¿significa que yo me siento un fracaso? ¿O me siento exitosa por sentirme la forma en la que me siento? ¿Cómo me estoy midiendo? Y así consecutivamente. De eso se trata, de autoconocerse y de ir profundo, de indagar. Cuando te conoces, aprendes a reconocer tus debilidades. Y aprendes a reconocer también disparadores. Disparadores, yo le llamo aquellas cosas a las que de repente alguien te dijo algo y viste que te lleva así como un precipicio, a un, a un hueco negro, vacío, hondo, profundo Y estos huecos, vacíos, profundos No los tienes porque tú hiciste algo malo Quizás a veces los tienes porque alguien te dañó Porque alguien te hizo mal Porque fuiste víctima en algún momento Pero hay una diferencia entre ser una víctima y victimizarse Porque una vez tú te das cuenta que hay un vacío Que hay algo que te dispara Pues entonces te corresponde a ti trabajarlo Y siento mucho por aquello que te hayan hecho y por eso con la ayuda de Dios tú puedes sanarlo. Porque si no nos pasa que parecemos un queso suizo, que tenemos huecos por todas partes, pero el hecho de que tengamos huecos por todas partes no nos da el derecho de andar culpando a otras personas y cobrarle la deuda a otras personas por algo que no hicieron. Y si nosotros no sanamos, las probabilidades que tengas ese tipo de relaciones con otras personas son bastante altas. Y por eso esta es una invitación a que tomes responsabilidad de eso. O dime si no conoces a un amigo o a una amiga que pasa culpando a todo el mundo por todo lo que le pasa. O culpando al diablo, esa es otra. Y si a veces uno dice, no, no es culpa del diablo, no es culpa de otras personas. Eso es algo que te corresponde sanar a ti. Eso es algo que definitivamente despierta algo en ti, pero te toca sanarlo a ti. Una persona que decide ayudarse a sí mismo es una persona madura. Es una persona que decide caminar ese camino y ese proceso de madurez. Es tal cual como te dicen en un avión, que te dicen que tú no puedes ponerle la máscara a otra persona antes de que no te la pongas a ti misma. Pero eso no es un principio que descubrieron en los aviones, es un principio que Jesús nos habló a nosotros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Te das cuenta que él mismo nos pone un límite? Es decir, no más ni no menos, nos pone un techo y nos pone un suelo. No más de lo que te amas a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿sabe? las relaciones interpersonales son hermosas y son necesarias a veces nos pasa que cuando yo hablo de Jesús o yo te digo Jesús no sé si te pasa como a mí que yo me imagino a este hombre caminando por el desierto teniendo momentos de soledad, de quietud, silencio, oración, ayuno hablo con mi padre, no hablo con nadie más y eso es una parte de lo que era Jesús pero otra parte de lo que era Jesús es que él estaba en constantes relaciones él estaba en constante contacto con las personas que le rodeaban él era parte de una comunidad Y eso es lo que nosotros necesitamos Para conocernos, tenemos que ser parte de una comunidad Yo recuerdo cuando yo estaba estudiando Siempre me decían de que yo no podía conocer a A Si no conocía a A en relación a B y así viceversa Porque sabes esas personas que te dicen Yo soy una excelente persona Y de repente lo ves contestando a todo el mundo mario decir, ok, eso es lo que tú ves Pero es en relación en donde tú empiezas De hecho a conocer partes tuyas que quizás te cuestan aceptar si no es de esa forma. Si no tienes a nadie alrededor tuyo que te pueda decir, escúchame, lo que estás haciendo no estuvo bien, tu reacción no estuvo bien, a personas que te aman y quieren lo mejor para ti, pues entonces estás en problemas. Si no tienes a gente alrededor tuyo que te diga, hey, ojo con esto, no puedes seguir por este camino, no puedes seguir actuando de esa forma, eso es un problema, y por más de que en el momento es incómodo, nos cuesta, pero la realidad es que es necesario. Porque todos nosotros... Tenemos una maestría en dar buenas primeras impresiones. De hecho, nosotros aquí en casa tenemos un equipo que se llama Primeras Impresiones. Y la, ¿sí? y la función es dar una primera buena impresión para la persona que viene. Ahora, lo real y lo rico y lo interesante es cuando tú te empiezas a relacionar con las otras personas. Porque todos nosotros podemos engañar a una persona, hacerle pensar que somos lo mejor que existió en esta tierra. Pero todos tenemos áreas para trabajar. Todos tenemos cosas por mejorar. Y de eso se trata Y por eso mi invitación para ti es que te conozcas Conócete Hazte preguntas, indaga en lo que tienes que indagar Rodéate de personas Deja que el Espíritu Santo te hable constantemente Y te diga, esto que hiciste estuvo mal A mí me ha pasado a veces Que yo siento que el Espíritu Santo me está hablando Y me está diciendo, anda a pedir perdón Y voy a pedirle perdón a la persona la persona me dice, no, por mí está todo bien ¿eh? Sí, pero yo tenía que ir Porque en mí significaba algo Pero quizás en mí había otra intención entonces, lo primero, ¿cómo lograr sostener relaciones sanas? Primero, conociéndote. Segundo, estableciendo límites. Toda relación saludable tiene que tener límites. En toda relación saludable deben de existir los límites. Y esa línea, ese límite, tiene un nombre, se llama autoconservación. Tiene que haber un balance entre lo compasivo que eres, o lo compasiva que eres, o lo mucho que piensas en otras personas, y la autoconservación. Y quizás me puedas preguntar, ¿cómo sé? Porque esto es algo que me preguntan muy seguido. ¿Cómo sé que yo estoy haciendo demasiado por las personas que me rodean? Bueno, muy, muy sencillo. Estás cruzando ese límite. Estás poniendo tu propia salud en peligro. Tu propia salud emocional en peligro. Y esto es algo que a mí me pasaba todo el tiempo. Ahora me pasa un poquito menos. Y ahí vamos. Es un proceso. Pero ¿sabes cuando tú pones a todo el mundo antes que ti? ¿Sabes cuando tú decides ayudar a 80,000 personas y luego tú te quedas vacío y sientes que como lo has dado todo, no tienes nada más para dar? Como que estás manejando y no tienes más gasolina. En inglés hay una expresión que se dice, I'm running on empty. Es decir, estoy manejando y vacía, no tengo nada más por dar. Y decir bueno y creo que se trata de eso y pasa una situación es que a veces hay personas que nos rodean que son insaciables yo creo que el ser humano somos insaciables y hay a veces personas en tu vida que se presentan y que tienen este sentido de que como decir yo me merezco estos privilegios y estas personas se presentan generalmente como víctimas y sabes algo es que generalmente donde hay una víctima hay un salvador la víctima es aquella persona que quiere que le resuelvan sus problemas y el Salvador es aquel que necesita resolver los problemas de otras personas constantemente. Y eso se vuelve una relación tóxica. Esas, esas relaciones de necesidad se vuelven algo tóxico y por eso los límites son necesarios. ¿Quieres que te cuente la historia de un amor no saludable? Te cuento la historia de Romeo y Julieta. ¿Qué pasaba con Romeo y Julieta? Dos personas tratando de escapar sus problemas a través de los sentimientos que tenían el uno para el otro y usándose como medio de escape. El amor saludable, ¿sabes cuál es? Son dos personas que saben que tienen problemas, se hacen cargo de sus problemas, son responsables de sus problemas y saben que cuentan el uno con el otro. Pero saben que Son propios problemas, propias emociones, propias soluciones y yo puedo contar contigo. Pero eso no significa que tú eres tú estás encargado de solucionar a mí mi situación. Los límites son necesarios. Y mira, si alguna vez te vienen con esto que muchas veces me han venido a mí, yo te quiero dar recursos para que sepas contestar. A veces pasa que falta que uno diga, bueno, yo, como yo soy cristiana, entonces te dicen, como tú sos cristiana, pues entonces tienes que tener todo lo bueno. Entonces, como tú sos cristiana, tienes que tener todas las actitudes. Siempre se espera lo mejor de ti. Y está bien, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que nosotros tenemos que modelar a Jesús en todo aspecto pero también tenemos que cuidar nuestro corazón. Y para eso necesitamos poner límites. Hay límites que no se deberían de cruzar. No podemos ser personas que aceptan absolutamente todo. Hay ciertas cosas que tenemos que rechazar para esa autopreservación de la que yo te estoy hablando. Para poder luego darle lo mejor que tenemos a las personas que nos rodean. Porque si no vivimos enojados, vivimos frustrados con la gente. Y la gente no es el problema. La cuestión es una, una cuestión de límites. Estás poniendo límites en lo que estás haciendo Eso no es ser mala persona Eso no es ser una persona menos compasiva Es una persona que cuida de sí En las relaciones saludables Hay dos personas Que tienen problemas Que saben que cuentan el uno con el otro Están ahí para apoyarse Están ahí para lo que pueden dar Pero hay un momento en donde uno tiene que decir Yo me tengo que retirar y tengo que poner límites Tengo que cuidar de mi hija en este momento Y quizás a veces te pasa esto que es un término que se ocupa, que, que, que se llama descarga emocional ¿Sabes esa gente que viene y te Te tiran encima todo lo que sienten Hasta de hecho a veces pasa con lo que sienten con respecto a ti Y uno se queda vacío, tipo, no tengo nada, ¿no? Pero si te pasa eso sucesivamente, que la bien, las personas te, te usan para contarte todo lo que sienten, y después tú te quedas más cargado de lo que estabas, a veces me pregunto, decir cuando me ha pasado eso, me pregunto si tiene que ver conmigo misma. Y decir, bueno, ¿será que me permito que esta situación suceda para no lidiar con mis propias emociones? Pero no permitas que tú seas esa persona en donde la gente haga una descarga emocional, en donde a veces ni siquiera te preguntan, ¿y tú cómo estás? ¿Puedo hablarte de esto? No seamos esas personas. Está bien irle a contar a alguien tus problemas, está bien desahogarte con alguien, pero también preocuparse con la otra persona porque es algo recíproco. Y a veces pasa, más real con la vida, yo estoy abriendo mi corazón, a veces pasa que vivimos dándolo todo por buscar amor o por buscar aceptación, por ser la mejor persona. Y a veces confundimos lo que es compasión con descuido personal. Porque definitivamente el ayudar a las personas le hace bien a nuestro ego. Nos sentimos bien de nosotros mismos al salvar a alguien, al escuchar a alguien, al ayudar a alguien. Y, y con esto yo no te estoy diciendo que no ayudes a las personas. Lo que te estoy diciendo es que pongas límites, es que te conozcas, es que te cuides, que te pongas como algo primero, como una prioridad. Porque cuando tú estás bien, entonces puedes dar lo mejor de ti. El problema es que si nosotros no establecemos estos límites, lo que pasa generalmente es que en algún momento las cartas se nos confunden porque empezamos a esperar cosas de la gente. Ay, pero yo hice esto por ti. Ay, pero yo te di este tiempo. Ay, pero yo estuve para vos. ¿Y tú no vas a estar para mí? Y eso hace es que tú te resientas y te vayas resintiendo con la gente una y otra vez. Pero si tú estableces los límites correctos, si tú te conoces a ti mismo y no andas cargando a las personas por las cosas que te pasan a ti, pues la historia cambia. ¿Cómo sostener relaciones sanas? Conócete y establece límites saludables. Y lo tercero, teniendo las expectativas correctas. Quiero darte una mala noticia. Nadie puede ser todo lo que deseas. Nadie puede ser todo lo que deseas. A veces nosotros tenemos la falsa expectativa de que las personas vengan y me llenen. Y vivimos condenados a la frustración si tú esperas algo de alguien que no te va a dar y si esperas que esa persona sea todo. A veces nosotros esperamos que las personas no nos fallen, no nos digan lo incorrecto, no cometan errores, suplan nuestras necesidades. Y se nos olvida que nosotros nos estamos relacionando con seres humanos. A veces pasa que yo digo, o sea, en vez de buscar un amigo una amiga, lo que estoy haciendo es que quiero buscar un payaso. Haceme reír, no me falles, está siempre conmigo, nunca digas lo equivocado. Pero la realidad es que ni tú mismo eres eso para alguien, ni yo soy eso para alguien. Y esa es una realidad, tenemos que tener las expectativas correctas. Muchas veces, a mí me ha pasado y pasa que tú le estás pidiendo algo a la persona que no te puede dar. Es como pedirle a un perro que, que, que hable, es decir, no lo va a hacer. Hay personas que emocionalmente no están en el lugar en donde pueden ellos salvarte y ayudarte. Simplemente le estás pidiendo que haga algo que no es ¿Cómo pedirle a un recién nacido que empiece a caminar? Simplemente no va a poder ¿Y cómo saber si tú le estás pidiendo a alguien algo que no te puede dar? Empieza a observar sus patrones de vida Empieza a observar cómo se comportan Los patrones de vida de cada persona te dicen mucho lo que repiten una y otra vez en su vida te dicen mucho. Y esto no es para que los juzgues, sí, pero, pero sí para que evalúes. Decir, yo estoy esperando que esta persona me valore, cuando en realidad, quizás en sus relaciones, constantemente vuelve a la misma situación. Es decir, ¿cómo voy a esperar algo que no me puede dar? A veces me pasa de escuchar a personas que me dicen, no, pero es que yo lo amo, yo la amo. Está bien, pero ¿estás dispuesto a que te vuelvan a herir? ¿Estás dispuesto porque tu expectativa es de que esa persona se componga? Es decir, todo va... Pero no es así. Si la persona no está ahí, no te puede dar de lo que no tiene. Y quizás estás esperando que te den valor, pero si la persona no te lo puede dar, no es que sea mala, simplemente no está ahí emocionalmente. Ahora, ¿qué podemos hacer con este tipo de personas? ¿Las tengo que descartar, sacar de mi vida? No, pero sí hay algo que se llama restringir el acceso. Jesús mismo hacía esto. Jesús mismo tuvo un círculo de personas que era más pequeño ¿Sabes que cuando uno se pone a evaluar la vida de Jesús, te das cuenta que Él sabía administrar su tiempo. Él sabía administrar la cercanía que tenía con las personas. Porque la cercanía que tú le das a la gente que te rodea es un regalo. Tu vida es un regalo. Y el acceso que las personas tienen a ti es el regalo más grande que le puedes dar a alguien. Y administrar esa cercanía nos toca a nosotros. No tener la expectativa de alguien que no puede cumplir lo que tú deseas que la persona cumpla porque lo que pasa es que te terminas enojando con el mundo y luego a las personas a quienes sí les tienes que dedicar a quienes sí quieren valorar, le terminas dando tus obras porque nosotros nos empezamos a parecer a las personas con las que nos rodeamos, no lo digo yo Proverbios 13.20 dice el que con sabios anda, sabio se vuelve, el que con necio se junta, saldrá mal parado nosotros nos parecemos a las personas con las que nosotros nos rodeamos. El ministerio de Jesús dura tres años. Y cuando los estudiosos investigan cuánto tiempo pasó él en apariciones públicas, se habla de que fueron tres meses. Y el resto del tiempo, ¿qué hiciste, Jesús? <ríe> se la pasó con su círculo cercano. Se la pasó con sus discípulos. Jesús trató a todo el mundo bien, pero no los trató igual. Y Jesús no fue injusto, pero Él sabía que Él tenía que amar y valorar a todas las personas, pero que todas las personas iban a tener un trato distinto. Jesús amó a todos, pero no todos pertenecieron a ese círculo. Y la pregunta que tengo para ti es, ¿qué expectativas estás teniendo con la gente que te rodea? ¿Estás teniendo un círculo cercano? ¿Quiénes son las personas que están cercanas a ti? Le estás dando acceso a todo el mundo Porque eso lo único de causa Es dañarse en tu interior Y fíjate algo que a mí me vuela la cabeza Y es el hecho que aún De su círculo cercano Hubieron personas que le fallaron a Jesús Hay un versículo en donde Jesús Les habla a sus discípulos y les dice Uno de ustedes me va a fallar Y sí, yo te voy a fallar Ese te va a fallar Tus familiares te van a fallar Tus amigos te van a fallar Fallamos porque somos seres humanos Ahora si tienes las expectativas Correctas Vas a saber que el único Que no te falla es Dios El único Que es, fue y siempre será Es Dios Y cuando esa es Tu relación más importante en la vida Pues entonces Todo lo demás está en paz ¿Sabes por qué decidí hablar de este tema en el día de hoy? Porque es importante tener relaciones sanas Porque nosotros somos entes relacionales Porque es imposible estar bien y no relacionarte con las personas Yo recuerdo en el 2018 Cuando me ordenaron como pastora Me dieron el título de pastora Y yo recuerdo que ese día Yo, yo, yo le pedí a Dios, yo le decía Dame sabiduría eh, ayúdame a manejar las situaciones dame todo lo que necesito ¿no? eh, pero una de las cosas que yo le pedía a Dios era decir sabes, yo, yo quiero hacer esto por muchos años yo me veo haciendo esto toda la vida entonces no me puedo herir con las personas que están a mi lado y esa es una promesa que yo le hice a Dios no a las personas que me rodean sino a Dios o sea, yo no quiero andar por la vida herida e hiriendo a otras personas y por eso he decidido conocerme por eso he decidido establecer límites saludables y por eso he decidido tener las expectativas correctas con las personas que me rodean. El mensaje que yo tengo para ti es muy simple. Tu vida es valiosa. Tu propósito es único. Es como un regalito que tú tienes que cuidar. Es algo que te dio a ti, Dios específicamente y te escogió para el momento en donde estás pero te tienes que cuidar mientras yo estaba preparando eh, este mensaje en la tarde me puse a llorar mucho me puse a llorar porque eh, yo sentía que me estaba predicando a mí yo sentía que este mensaje es para mí y sentía de parte de Dios decirme estas cosas el entender de que de que mi propósito en esta vida es necesario Tu propósito en esta vida es necesario Y por eso es importante que cuides de tus relaciones Es imposible no relacionarse con personas Dios nos mandó a nosotros A que seamos la luz del mundo A relacionarnos con otros A llevar de lo que nosotros tenemos Pero por eso es fundamental que te cuides y Que te pongas como prioridad Para así ser la mejor persona con otros Ahora, si quizás esta es la primera vez que tú escuchas un mensaje, quiero contarte que hay una relación que no se puede cambiar, que no se puede sustituir. Y esa es la relación que tú tienes con Dios, porque a partir de eso van a fluir todas las cosas. Entonces, en el día de hoy, yo quiero invitarte a que te relaciones con aquel que no te falla, con aquel que no rompe tus límites. Quizás el único límite es el que te ama en abundancia. Y es súper sencillo porque lo único que tienes que hacer es decir, Jesús te necesito. Jesús te acepto en mi corazón. Y no haces esta decisión solo o sola. Porque lo hacemos en comunidad. Para nosotros fue la decisión más importante de nuestra vida. Es lo que nos motiva a hacer. Todo lo bueno que tú puedas ver en nosotros viene de parte de Jesús. Así que esa es la invitación que te quiero hacer en el día de hoy. A que puedas recibir a Jesús en tu corazón y si esa persona eres tú pues puedes escribir en el chat Jesús te necesito Jesús te necesito y sabes por qué no es porque yo quiera exponerte sino porque las decisiones importantes se toman rodeado de personas y con testigos y eso es lo que nosotros somos en el día de hoy testigos de la decisión más importante de tu vida y esta oración es para ti Así que le voy a pedir a todas las personas que puedan cerrar sus ojos y si nos estás viendo de tu país que también puedas cerrar tus ojos y déjame orar por ti. Y repite conmigo si estás aceptando a Jesús en tu corazón en el día de hoy. Jesús, te necesito. Hoy decido empezar una relación contigo. Amén. Así es sencillo. Las oraciones más profundas son las oraciones más sencillas. Quiero felicitarte y recordarte que no estás solo, que no estás sola, que aquí en Miami tienes una familia y que nos alegra tener a una persona más en casa.
0: Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos dejes tus comentarios.